0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Kann man mit Design und Illustration gegen totalitäre Ideologien vorgehen? Wieso ist Humor eine echte Wunderwaffe? Und welche bekannte Modefirma hat übrigens die SS-Uniform produziert? Willkommen im Kampf um die Demokratie mit Mitteln des Designs. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Folge sprach Georg mit dem nordfriesischen Landwirt und Energiegroßunternehmer Ove Petersen. Er hat das Unternehmen GP Joule gegründet, das sich einem einzigen Ziel verschrieben hat. 100% erneuerbare Energien für alle. Wie er das? erfolgreich umgesetzt hat, ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Energiewende jetzt schon klappen kann, wenn alle mitspielen und sinnlose Hürden abgebaut werden. Eine sehr hörenswerte Folge, die Mut macht. Nun zu unserem heutigen Gast. Niklas Fiedler ist Maler, Graphic, Novel und Kinderbuchautor und auch Kunstlehrer. Er studierte Kunstgeschichte und Kunstpädagogik und schloss das Studium mit Abschlussarbeiten für die unglaubliche Kombination von Friedrich Nietzsches Buch Also sprach Zarathustra und Art Bigelmans Comic Maus ab. Das Thema Theorie und Praxis haben wir ja schon mehrfach im TDKs besprochen, aber ein Lehrer, der theoretisch fundiert und zugleich grafisch exzellent seine Ideen umsetzt, den hatten wir noch nicht im Programm. Schon während Niklas Studienzeit entstanden sechs Graphic Novels, in denen er sich mit ethischen Fragen beschäftigt und die er im Selbstverlag produziert hat. Mit seinem Buch »Der letzte Nazi« ist er dann richtig an die Öffentlichkeit gegangen und hat seine Illustrationen im Kunstverein Familie Montes ausgestellt und mit Performance-Lesungen begleitet. Seit 2020 ist Niklas Kunstlehrer am Erasmus-Gymnasium in Frankfurt am Main. Er ist das beste Beispiel für einen Aktivisten, der mit den Mitteln des Designs arbeitet. Mit ihm spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch jetzt über Totalitarismus und Design. Und ihr werdet eine fulminante Performance Lecture von ihm hören. Viel Spaß!
2: Heute sind wir hier im Wohnzimmerstudio mit einem wunderbaren Gast zusammen, nämlich Niklas Fiedler, den ich neulich im Corporate Therapy Podcast unserer lieben Freunde Mary und Human gehört habe und ich wusste sofort, den laden wir ein. Hallo, wie geht's dir denn? <lacht> Hallo, ja, ganz gut, ein bisschen aufgeregt, aber ich bin guter Dinge. Ja, du bist ja, kann man schon so sagen, wirklich ein begnadeter Illustrator und bist Lehrer von Beruf. Mhm. Ein sehr kluger Autor, kommen wir nachher noch zu und wir werden da auch noch ein bisschen davon hören, dass du auch ein sehr guter Performer bist. Mhm. Es geht ja um ein ziemlich hartes Thema, ja. das wir heute besprechen. Das ist ein Thema, mit dem sich immer die Enkelgeneration ähm, der Nazi-Zeit eben stark beschäftigt, also mit diesem nihilistischen, zynischen Regime. In der WDR-Produktion, meine Oma, der SS-Mann und ich, hatte, das, das Regie-Duo Andrea Schramm und Jana Mattes äh, produziert hat, geht es darum, dass Ja, das ist die Hauptfigur des Films, ein Computerspiel entwickelt, wo die Oma, die eben durch die Gräuel des Drittelreichs gehen musste, stark gegen die SS auftreten kann, statt gequält zu werden. Du bist ja über deinen Opa aus einem ganz anderen Hintergrund zum Thema auch SS gekommen. Was mhm. ist denn da passiert und wie ist das Thema bei dir dann so groß geworden? Ja, also ich
3: habe meinen Opa halt als Kind eben äh, kennengelernt und habe ihn eigentlich als einen sehr charismatischen Typen empfunden und er hat natürlich immer vom Krieg erzählt und dieses Kriegsthema ist so natürlich in mein Leben irgendwie reingekommen und das ja, das, das ist dann irgendwie auch äh, später, als er dann tot war, ähm, haben wir dann seinen Keller ausgeräumt und dann haben wir so ein paar Fotos gefunden. Und das hat mich dann irgendwie sehr schockiert, weil ich da erstmal mal verstanden habe, was es eigentlich bedeutet hat. Was er wirklich, also in was für eine Kluft, der rumgelaufen ist. Und dann kam bei mir, also da ist ein sehr, sehr komplexer Prozess äh, eingeleitet worden, weil ich auf der einen Seite... Was habe ich alles gefühlt? Ich habe mich, auf der einen Seite dachte ich, ich muss den jetzt in irgendeiner Form verteidigen und habe das ein bisschen bagatellisiert. Ich habe auch gemerkt, dass meine Eltern, dass, dass es ein bisschen ein sehr ja, peinliches Thema ist, dass da nicht gern drüber gesprochen wird. Und dann war es bei mir fast so wie, ich habe mich dann automatisch angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich dachte, irgendwann kommt der Punkt, wo du es dann endlich verstanden hast. Wo du dann irgendwann... Äh, Verstehst, warum er das gemacht hat. Und ähm, und es war halt immer so ein Hin und Her. Manchmal habe ich ihn total verflucht, manchmal wollte ich ihn verteidigen, dann habe ich mich geschämt. Und so ist eigentlich dieses Thema, habe ich dann jahrelang mit mir rumgeschleppt und habe mich auch immer wieder da reingearbeitet in dieses Thema. Hab mich dann auch selber versucht, in seine Rolle reinzuversetzen und irgendwie kam natürlich kommen dann solche Gedanken, wie hätte ich mich damals verhalten, bin ich eigentlich jetzt nur in irgendeiner Weise ein Kind meiner Zeit und äh, steht es mir überhaupt zu, über meinen Opa so zu urteilen, weil ich bin ja eigentlich einfach nur der Mensch, der ich bin, weil ich eben in einer komplett anderen Welt aufgewachsen bin. Mhm.
2: Und äh, ja, also... Was hast du denn da gesehen? Du hast diese Bilder gesehen. Was was war da zu sehen und was hat es mit dir gemacht auch? Ne?
3: Ähm, ich habe ihn gesehen, wo er eine äh, SS-Uniform anhat und da ist er 17 Jahre alt. Und das Schlimme daran war, dass er mir sogar recht ähnlich sieht. Und das, ähm, ja, also das ist auf eine wie kann man damit umgehen? Das ist hm.
2: äh, es ist schwierig. Ja, du hast es ja auf eine künstlerische, gestalterische Art und Weise gelöst, und zwar in, in einer Vielzahl von Ansatzpunkten. Ein Buch hast ein Buch produziert, also ein selbst produziert, ist ein Eigenverlag, äh, das ein wirklich tolles, illustriertes Kompendium ist, eben von Bildern, die du dir im Inneren geschaffen hast, oder du dir im Grunde auch irgendwie unter in Zuziehung von ja, historischen Dokumenten erarbeitet hast und da ist auch ein sehr kluger Text drin. Also du bist Autor geworden, du bist äh, Illustrator eines Buches geworden, um dich irgendwie damit auseinandersetzen zu können und äh, das auch von dir ja, fernhalten zu können, aber gleichzeitig auch dem zu öffnen. Und in deinem Buch wird die totalitäre Ideologie der Nazis ja zu Ende gedacht.
3: Mhm. Ja, ja.
2: Was passiert da?
3: Okay, vielleicht sollte ich erstmal mal ein bisschen über die Form sprechen, genau. weil man denkt jetzt eigentlich, wenn man dieses Buch so sieht, könnte man denken, was ist das eigentlich für ein Idiot? Der nimmt das doch gar nicht ernst. Weil dieses ganze Buch hat teilweise sehr klamaukige Stellen. Und ähm, das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich wollte es am Anfang wollte ich wirklich ein sehr ernstes Buch machen. Aber dann habe ich gemerkt, dieses Thema kann man eigentlich nur dann anfassen, wenn man sich irgendwie so eine ironische Distanz schafft. Und ähm, ich habe dann, äh, also dieses Buch ist... Eine fiktive Geschichte, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen. Und das ist auch noch aus der Perspektive von einem Nazi erzählt. Die Idee war so ein bisschen, also ich habe ähm, hab mich lange mit dem äh, Comic von Art Spiegelmann beschäftigt, Maus. Wo eben die, also er hat ja auch seinen, seinen Vater interviewt und hat dann aus diesen Manuskripten eben eine Opfergeschichte
2: dargestellt. Und bei mir ist das sozusagen... In irgendeiner Form eine Tätergeschichte. Das heißt ja, der Untertitel des Buches heißt ja, mein Vater kotzt Geschichte aus. Genau, also da war ja. der Vater äh, eben dazu in der Lage, auf eine, eine ziemlich konvulsive Art und Weise, diese Geschichte irgendwie auszukotzen. Du hast sie dir ja selbst jetzt ausgegraben. Ich habe
3: mir die schon selber ausgedacht. Aber wie geht diese Geschichte? Also die Nazis erobern die ganze Welt erreichen alles, was sie haben wollen, die komplette Weltherrschaft und dann äh, vernichten sie eben nach und nach eben all diese Gruppen, die eben verfolgt wurden. Zuerst die Juden, dann die Homosexuellen, dann Russen und so weiter und so fort. Weil dann geht es immer weiter. Dann werden, irgendwann gibt es dann nur noch Europäer, dann werden aber alle nicht-deutschen Europäer vergast, dann geht es dann wirklich ans Eingemachte. Dann werden erstmal die schwarzhaarigen Deutschen vergast. Und das ist übrigens die Weltbevölkerung. Es gibt gar keine anderen Menschen mehr auf der Welt. Dann werden die braunhaarigen Deutschen vergast. Dann nur noch blonde Deutsche, die größer sind als zwei Meter. Und dann, es wird halt immer absurder. Und irgendwann sind die gar nicht mehr in der Lage, sich zu reproduzieren, weil dann irgendwann auch alle Frauen eben vernichtet werden, weil die einfach zu schwach und zu weinerlich sind und so. Und dann am Ende hat man einen Endkampf von zwei vollkommen identischen super die sich auf die Fresse hauen. Und am Ende bleibt halt nur noch
2: ein Mensch übrig auf der ganzen Welt und das ist dann eben der letzte Nazi. und ja Genau das finde ich ja so sehr erfrischend, weil diese ganzen Stammtisch-Nazis, die prallen ja immer gerne damit rum. Da ja aber so ein Führer so richtig aufräumen. Vergessen aber, dass sie in der zweiten oder dritten Runde selbst dran wären, weil sie mhm. vielleicht einen Pickel haben oder einen Bauch Na, oder so. Klar. Und, oder einfach nur dunkle Haare. Und das ist eben auch das Interessante an diesem Buch, dass diese Ideologie einfach komplett zu Ende gedacht ist und am Schluss einfach, wenn die sich durchsetzt, sie sich selbst zerstören muss. Und darin merkt man auch diesen Nihilismus und diese Absurdität dieser Ideologie, die ja immer wieder von selbst manchen Parteien im Bundestag sitzen, irgendwie äh, verharmlost wird. Vor allen Dingen
3: finde ich halt auch gerade diese Führungsriege der Nazis. Was haben wir denn dafür gestalten? Wir haben den Hitler, der war klein und schwarzhaarig. Dann haben wir den Himmler, der ja nur äh, Leute, also... SS-Leute durften keine Brille tragen, dabei trägt er selber eine Brille. Der Göring war zu fett, der ähm, Goebbels hatte seinen seinen Klumpfuß und so
2: weiter und so fort. Also wir haben eigentlich alle möglich Also wir haben ja, ja sie, sie hätten sich in ihrer eigenen Logik eigentlich komplett selbst wegmetzeln müssen. Ganz genau. Und sie haben es ja auch geschafft, das Land komplett zu ruinieren. Aber da gibt es ja eine Passage, die du auch von der ich ziemlich cool finde, wenn du die ja. vorträgst, wo sozusagen dieser letzte innere Konflikt auch mhm. abläuft. Bevor wir auch nochmal auf ganz andere Themen kommen, die mit dem Buch ja. und deiner Arbeit zusammenhängen, Aber kannst du vielleicht mal da direkt. Soll einsteigen? ich
3: einfach mal Fün los ab? Fände ich nicht schlecht, ja. Okay, also jetzt bitte nicht erschrecken, aber ich habe mich einfach so lange mit dieser, auch mit diesen Stimmen, die die eben hatten, also wie man eben, also man stellt sich jetzt eben vor, die ganze Welt ist nur noch ein völlig zerstörter Haufen und äh, wir sind in der Welthauptstadt Germania und dort ist aber alles leer, es sind nur noch, nur noch zwei
0: Typen, die sich auf die Fresse hauen und das geht dann so. Schließlich bestand die gesamte nordisch-germanische Herrenrasse nur noch aus zwei überdeutschen Deutschen. Doch sie waren beide genau gleich. Zwei makellose Arier. Arier. Nicht nur sauber, sondern rein. Aber jeder von den beiden erkannte in dem anderen etwas, das nicht vollkommen sauber und rein und deutsch war. Und so rangen diese beiden letzten Nazis in einem erbitterten Wettkampf darum, wer der deutscheste Deutsche unter den Deutschen sei. Die Deutschwelt war menschenleer. Nur noch zwei riesige blonde Bestien, die sich einem gnadenlosen Wettkampf auf Leben und Tod gegenseitig zerfleischten bis es einem der Nazis endlich gelang, sein Gegenüber zu töten. Dieser letzte Nazi war ich. Ich biss ihm die Halsschlagader durch, spuckte ein Stück davon auf den Marmorboden der großen Volkshalle in der Welthauptstadt Germania, hob den Arm zum Zeichen meines größten Triumphs. Endlich war der Endsieg endgültig, aber nicht ich hatte gesiegt, sondern das Deutsche, ich, der ideale Deutsche, war nun ganz allein Führer und Reichskanzler. Einer Toten. Doch in diesem Moment, nach all dem Vergasen, vergaß ich, was deutsch ist. Grundgütiger bei Valhalla, wehe mir, ich habe vergessen, was deutsch ist. Ich, dieser deutsche Körper, war Führer, Volk und deutscher Volkskörper in einem. Ich, Deutsch durch und durch, Diener und Herr zugleich. Der letzte Mensch, der letzte Nazi. Wie peinlich. Nicht auszudenken, wenn das auffliegt. Welche Scham, welche Schande. Man sollte mich an die Wand stellen. Pui. Helle Panik stieg in mir auf. Meine ganze Welt stürzte vorwärts, seitwärts, rückwärts, aus allen Richtungen auf mich zu. Diese eine Linie, auf die sich bisher alle anderen Linien bezogen hatten, war verschwunden. Der Horizont, das Deutsche, war weggewischt. Hauchte mich nicht der leere Raum an? War es nicht kälter denn je sofort? Wart es nicht immerfort Nacht und mehr Nacht? Geschwind schlüpfte ich in meine Naziuniform, griff mir, um besser sehen zu können, eine Laterne und stürmte hinaus. Wie ein toller Mensch rannte ich am helllichten Tage meine Laterne in der Hand durch die verlassenen Prachtstraßen der Welthauptstadt Germania und rief mit tönender Stimme. Wohin ist Deutsch? Ich suche Deutsch.
3: Ja, und dann am Ende.
0: Deutsch ist tot. Deutsch bleibt. Tod. Ich habe Deutsch getötet. Wehe mir. Das Starke kann nur triumphieren, indem es das Schwache ausrottet. Kein Mitleid, nur Härte, Härte und wieder Härte. Wer wärmt mich? Wer liebt mich noch? Ganz allein. Ich armer, armer. Nazi, nein, Schluss damit, elender, erbärmlicher Jämmerling! Und so weiter. Also dieses Schizophrene,
3: <lacht> immer.
2: zwischen... Hammer.
3: <lacht> zwischen dieser diese nervigen Selbstbemittler. Es, es, ist, es, ist ja, es ist wirklich ja.
2: genial, weil du hast ja... Da, andererseits hast du ja den Christoph Maria Herbst, also mit... Er ist wieder da. Also dieses. Äh. Dieses, äh, ähm, diese, diesen Duktus da rausgearbeitet auf eine Art und Weise und das ist aber eben auch gerade das man überlegt sich ja immer wie kannst du dieser grauenhaften Ideologie irgendwie begegnen Wie kannst du das mit gestalterischen Mitteln auch machen ja. und das ist ja jetzt nicht nur ja, von dir vorgetragene Texte, sondern eben auch natürlich die Zeichnungen, die in dem Buch zugrunde liegen. Das habe ich jetzt das Privileg gehabt, die sehen zu können, während du <lacht> es vorträgst. Das ist schon ein Ding, das hat eine Kraft, weil es eben diese furchtbare Ideologie da einfach zerlegt. Ja. Irgendwo auch lächerlich macht. Das Schöne ist
3: halt auch bei dem Satz, Deutsch ist tot, Deutsch bleibt tot haben wir einen riesigen Haufen von Leichen. Also ja. das ist ja gerade dieses Groteske. Also er weint um das Deutsche, dass er sich nicht mehr, also nicht mehr weiß, was das ist. Und naja, also.
2: Auf jeden Fall ist es, glaube ich, so, das Ganze der letzte Nazi heißt, weil es wirklich, äh, der, weil die Ideologie der Nazis dazu führt, dass sie sich natürlich auch vernichten müssen. Und wir haben es ja fast erlebt. Also ich meine, Hitler wollte ja auch, dass Deutschland vollständig zerstört wird, ja. wenn es denn nicht siegen kann. Und das muss man einfach immer im Kopf behalten. Das ist die nazi ideologie ja, ja. Weil das wird immer wird so ganz gerne verharmlost und so. Da laufen so paar Neonazis rum. Aber das ist das, was die Leute wollen. Und deshalb finde ich das Buch auch so wichtig, weil es auch auf dem Hintergrund der Tatsache, dass du Lehrer bist, ist natürlich eine Frage, ist wie kriegst du dieses Thema in die Generationen rein, die eben keinen direkten Bezug mehr haben. Du bist ja jetzt als ja. Enkel schon noch indirekt damit verbunden also mein Vater war noch als Soldat tatsächlich im Krieg auch, also ich habe noch eine viel direktere Beziehung, er hat eine furchtbare Kriegsversehrung auch davongetragen, war zum Glück kein Nazi, wie ich wirklich äh, weiß, aber da waren natürlich im Umfeld auch Nazis, also, also im Freundeskreis, wie auch immer. Mhm. Also wie geht man damit um? Und wenn man das jetzt nochmal zurücknimmt, auf dieses Thema der, der, der Form, also mhm. konkret auf die Uniform, weil das ja ein ja, Riesenthema ja. da drin spielt. Einfach mal eine ganz Pauschale Frage. Du hast dich ja damit, mit diesen gesamten Elementen dessen, was diese Ideologie ausmacht, beschäftigt. Mit der Architektur, mhm. mit der Typografie, mit diesem Emblematiken, äh, mit diesem Emblemata und so weiter. Aber die Uniform speziell. Mhm. Erstmal, was ist überhaupt eine Uniform in deinen Augen? Und was macht die Uniform mit dir, wenn du sie anziehst? Weil du hast vorhin geschildert, ja. den Großvater in dieser Uniform gesehen zu haben. Die Uniform hat mit dem Großvater ja irgendwas gemacht. Genau. Ja? Was macht die Uniform?
3: Ja, man wird dann einfach, also einmal, man ist ganz eindeutig klar gekennzeichnet. Man repräsentiert sozusagen diese Herrenrasse. Und es ist auch so eine Art von, ja, also wie, als ob man sich diese Ideologie anzieht. Also es ist ja wie ein Rollenspiel. Man hat auf der einen Seite die Sträflingsuniform, die eben die Leute herabwürdig, lächerlich macht, dass man sich eben auch Unsicher fühlt in so einer Sträflingsuniform und es sind ganz viele Sachen, die einfach... Und dann halt eben diese, diese Herrenrasse, insbesondere mit der SS-Uniform, die eben so eine Unverwundbarkeit und so eine Unantastbarkeit vermittelt. Und ähm, ich glaube, dieser ganz scharfe Kontrast zwischen hier sind auf der einen Seite die Überlegenen starken, auf der anderen Seite die Schwachen, Minderwertigen, das ist ja, da, da wird dann die Ideologie auf einmal sichtbar. Hm. Und ähm, übrigens auch mit, mit diesen ganzen Zeichen, der Hitlergruß, hm. das ist ja auch, man muss aktiv mit einer Körperbewegung diese, diese Sache irgendwie bejahen. Hm. Und da hat man ganz oft. Solche Elemente oder auch der Ehrendolch, den mhm. man bei der SS einfach, das war ein Dolch, mit dem man sich umbringen sollte, ja. wenn man meine Treue heißt Ehre. Und das sind mhm. alles solche, mhm. wie soll ich sagen, ich habe immer das Gefühl, das sind alles Elemente, die sowas wie ein Korsett schaffen, mhm. indem man eigentlich ganz wenig Handlungsspielraum auf eine Art hat, weil man eine ganz klare Anweisung, wie man eben zu sein hat, wie man sich verhalten hat, was man für einen Charakter verkörpern soll
2: und äh, ja und ich glaube ja das ist ja gerade beim Hitlergruß also der Hitlergruß ist ja auch eine echte geometrisierung des Körpers also ist eine ganz mhm. ungewöhnliche gerade Haltung des Arms also die die kein Mensch auf eine natürliche Art und Weise so machen würde äh, wird eben der Mensch äh, oder der der Körper in seiner organischen Form zu etwas geometrischem gemacht und damit auch entmenschlicht mhm. Aber zum Thema Uniformdesign, ich meine, es gibt ja aus die Forschung von dem Roman Köster, ein Wirtschaftshistoriker, der an der Universität der Bundeswehr forscht, äh, wo eben auch mittlerweile klar nachgewiesen ist, dass Hugo Boss eben eine Riesenrolle gespielt hat. Mhm. Hugo Boss hat ja die SS, SA und HJ Uniformen produziert, aber er hat sie eben auch zusammen mit dem Modedesigner Walter Heck und Karl Diebisch, die beide SS-Männer waren, auch entworfen. Ja. Und, ähm, Davon zehrt ja noch Darth Vader mhm. und alle möglichen Figuren, die sozusagen auf diesem, also in, in, im negativsten und nihilistischsten Sinne genialen Entwurf aufbauen, der einfach so eine absolute Angstproduktion, ähm, eine schwarze Uniform, ja. also so. Äh, also das, das ist eben, das der ist Helm. ja immer so ein Ding, ja, der, der Helm auch, ja. Von Darth Vader, ja. ja. Und das, das sind natürlich jetzt, Beschäftigst du dich auch? Also hast, hast dich wahrscheinlich auch damit beschäftigt, mit diesen, hast dich auch gezeichnet, diese Uniformen. Das ist ja natürlich ein eine, Design auf eine ganz ganz negative Art und Weise eben äh, also Politik macht. Das ist ein Modedesign, die im, Übel, das ist im übelsten Sinne eben Angst produziert und und äh, und, und Ausgrenzung produziert. Ja, das, das zeigst du ich zeige hier ja.
3: gerade, weil Star Wars spielt tatsächlich in diesem Comic auch eine Rolle, weil mhm. mhm. Star Wars eigentlich diese, diese ganze Sache weiterdenkt. Mhm. Also das Imperium, das sind einfach Weltraum-Nazis. Mhm. Ähm, ja. Ähm, ja, genau. Also Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube halt diese, diese, diese schwarzen Ledermäntel zum Beispiel. Mhm. Allein durch dieses Leder hat man ja wirklich so etwas wie so ein Körperpanzer, mhm. der einen so auch, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das so eine Art von diese Verpanzerung nach mhm. außen, das ist etwas, was wo die Uniform so eine Art Symbol für ist. Mhm. Also ähm, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber äh, ich glaube, diese Mäntel, dieses Ganze, man fühlt sich in so einem Mantel halt einfach eben stark und irgendwie unantastbar. Du hast das ja, ja
2: vorhin auch die Sträflingsuniformen genannt. Das genau. ist das genaue Gegenteil. Ich meine, du genau. hast auf der einen Seite die SS-Uniformen das ist das teuerste, super toller schwarzer Anzugstoff und so weiter. Was, was haben die mit diesen, ja. diesen Sträflingsuniformen gemacht? Und ja. wie, was machen die mit den Sträflingen auch?
3: Also diese Sträflingsuniformen sind ja im Grunde Schlafanzüge. Die sind, da friert man drin. Es ist einfach ja, es ist genau das Gegenteil. Dann hatten die solche Holzschuhe an, die natürlich dann auch nie gepasst haben. Das hat die Leute gequält. Dann hatten die diese Mützchen auf, die auch eigentlich nur den Zweck hatten, dass man sie denen runterschmeißen konnte. Und dann irgendeinen Grund hatte, Sträflinge zu schikanieren. Und ähm, ja, also es ist genau eben das Gegenteil. Es ist eine Uniform,
2: die dazu gemacht ist, Leute blöd und unsicher wirken zu lassen. Und das, das sind ja, wenn man jetzt diese beiden Punkte nimmt, also das, also übler und bösartiger kann Design eigentlich nicht sein, äh, als eben dieses äh, vermeintlich unschuldige Modedesigner der Stelle. Das, mhm. ist, das ist ja beides im übelsten Sinne Modedesign, also die ja. Schwerelingsuniform zu entwerfen, von der man von vornherein weiß, und die man darauf anlegt, dass sie besonders unbequem ist, dass sie besonders dünn ist, dass die Kappen besonders leicht runterfallen, dass die Schuhe gezielt nicht nicht passen können. Und auf der anderen Seite eben eine Uniform, die eben von vornherein aussieht wie ein wie ein Festanzug, wie ein Smoking mhm. eigentlich. Ja. Das das ist also das erschüttert mich jetzt auch nochmal zusätzlich, also weil das bei mir in der Form bisher auch nicht so ganz Ganz klar, wie kann man denn mit Mitteln der Gestaltung gegen diese bösartige Form vorgehen? Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, also mit ähm, sozusagen ein Positives, dem etwas Positives entgegenzusetzen, wenn du dem begegnest? oder
3: Ja, also erstmal muss man einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass Design nicht unschuldig ist. Da kann man sich immer so schön rausreden, ich mache ja nur Design. Ich gestaltet ihr. Das ist eigentlich sehr, also das ist das das wirkliche, die, eigentlich die Essenz der ganzen Sache, wie jemand aussieht, wie jemand wirkt. Ich denke, man kann dagegen vorgehen, indem man damit auf eine Art und Weise spielt und dass man sich eben keine Angst machen lässt vor diesen blöden äh, Aufzügen, die sie da eben haben, weil sobald man und deswegen bin ich eigentlich auch ja, wobei ich bin jetzt nicht so ganz entschieden. Also ich bin eigentlich gegen Verbote, mhm. dass man diese, zum Beispiel, wenn man jetzt solche Symbole verbietet, dann entsteht dadurch eben weiterhin diese Aura, dieses, oh, es ist. dann ist es eben wirklich immer mhm. noch, es, es hat immer noch diese Strahlkraft und ähm, es macht dann eben immer noch Angst. Und ich glaube, am besten ist es, wenn man einfach ganz offen darüber redet. Und äh, vor allen Dingen glaube ich, dass man mit Humor, diese Sachen sozusagen äh, entwaffnen kann. Und ich glaube eben, durch Lachen kann man den Nazis viel mehr Schaden zufügen, als wenn man sie hasst. Weil genau das ist ja, das ist das einzige Ding, was sie eben können. Dieses Kampf, dieses <lacht> und sobald man aber dann diese, diese Geste lächerlich macht und dann, dann äh, wirkt es nicht mehr. Und äh, also für mich war dieses Comic und vor allen Dingen auch diese Performance von diesem Comic, das war eine Art Läuterung. Das war für mich auch eine Befreiung, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich brauche eigentlich keine Angst davor zu haben, weil man kann es wunderbar durch den Kakao ziehen.
2: Ja, das ist ja genau die Antwort darauf. Also das sagst du kannst eben mit Mitteln der Gestaltung eben auch Angst nehmen. Also so wie eben dieses... Äh nur vermeintlich unschuldige, also Modedesign, was ja das genaue Gegenteil ist, es ist ja blanke Zynismus. Auf der einen Seite ist, kann man auf der anderen Seite aber eben mit Humor und äh, eben, indem man, also dem wirklich auch entgegentritt. Das, darum geht es mir auch in der Sendung heute. Also, ich will mhm. ja nicht im Grunde sagen, also was für Möglichkeiten haben wir denn, dem entgegenzutreten? Das ist ja gar nicht so banal. Und auch aus aus dem Design heraus, und du hast da eigentlich ziemlich klare Antworten. Es gibt ja auch einiges mittlerweile an Literatur, die das analysiert, also gerade dieses NSCI, was vor ein paar Jahren im mhm. Hermann Schmidt-Verlag erschienen das ist. Das habe ich mir auch gekauft. Ja, das, äh, das halte ich für ein wichtiges Buch. Was, wenn du da reinguckst, was, was nimmst du da wahr? Also, ja,
3: ich habe jetzt, ich hab's, also ich habe ja erst durch dich kennengelernt. Ich kannte das vorher noch gar nicht, aber eine Sache, wo ich wirklich aufhorchen musste, war, ich wusste es gar nicht. Die Nazis haben Dialekte bekämpft. Die wollten, dass alle Deutschen nur noch Hochdeutsch sprechen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich so, dass die Nazis selber hatten eine bestimmte Version von Deutsch im Kopf und wollten eigentlich ähm, diese, diese Interpretation, was sie da eben alles reingelesen haben, dem also der ganzen Bevölkerung eben überstülpen und äh, das fand ich hochinteressant weil also man merkt dass es noch nicht mal darum geht also ich dachte halt ganz naiv dass die Nazis Dialekte irgendwie gut finden weil das ist ja was volkstümliches und so aber nein es geht wirklich nur um eine
0: bestimmte Interpretation was Deutsch ist und wahrscheinlich hat es dann diesen wir sind so, weil wir so sind und wir sind die Guten, weil die anderen die Bösen sind. Und also dieser, dieser seltsame Duktus.
2: Ich meine, da ich, also bin ich jetzt nicht hundertprozentig firm drin, aber ich glaube, da wird der eine oder andere Typografiehistoriker und den Hörerinnen eben auch was dazu sagen können, so viel ich weiß, ist die Schwabacher, die eigentliche gebrochene Frakturschrift von den Nazis auch verboten worden, ja. weil sie eben nicht in den besetzten Gebieten lesbar war. Mhm. Und deshalb wurde diese eigenartige Tannenberg auch entwickelt, also diese so eine Mischung aus einer Serif und, und einer gebrochenen Schrift. Und heute wird aber eben kurioserweise eben die Nazizeit mit der gebrochenen Schrift äh, identifiziert, die sie ja verboten haben. Ja, aber also das, das ist auch so, du, sagst, du mal, was, wie wenig wir letztlich gerade in der Gestaltung uns bewusst machen, was da passiert ist. Mhm.
3: Und das ist eigentlich auch genau das, wo ich dann auch eben wieder diese Angst vor dieser ganzen Geschichte verloren habe. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, oh, diese Nazis, die waren ja genial. Die hatten so, so ein straightes Design. Das war alles so durchdacht und oh, und das war irgendwie, Und dann merkt man aber, je näher man dem Ganzen kommt, das ist eigentlich ein, ein Scheinriese, der immer kleiner wird, je näher man kommt, weil man merkt, im Grunde ist das alles ein einziges Kuddelmodel. Also es ist im Grunde, wenn man näher hinguckt ja, also sie hatten zwar ein paar Sachen, die irgendwie bis heute funktionieren, aber zum Beispiel allein dieses SS-Logo. Noch nicht mal für das SS-Logo gab es eine eindeutige Version, die immer gültig war, sondern die haben einfach immer ein bisschen anders. Sind dann die Buchstaben schräg gestellt oder gerade oder ein bisschen zackiger. Es ist einfach immer anders. Genauso der Reichsadler, guckt er nach links oder guckt er nach rechts? Irgendwie macht da jeder sein Ding so und es ist also und man muss eigentlich wirklich also und dann, dann am ende denkt man sich wenn dann diese gestalten bei den nürnberger prozessen sitzen mm. dann also ich habe mir das auch angesehen dann habe ich mich wirklich gefragt wie wie waren diese menschen in der lage ein land zu führen mm. eigentlich und
2: ja, Gustave hanna Arendt hat es ja mit dieser banalität des des normal oder des bösen des bösen ja ja ähm, äh, eben auch beschrieben also das sagt das waren einfach typen die völlig ohne jede ähm, ethische Orientierung äh, technisch gehandelt haben. Da gibt es ja auch von Gazali dieses Buch, die Vordenker der Vernichtung. Ja. Das ist über die junge Ingenieursgeneration, die alle nach dem Krieg nicht intensifiziert werden mussten, weil die alle keine Parteimitglieder waren, aber die die Verbrennungsöfen entworfen haben und die KZs. Mhm. Also das ist ja auch noch so ein Ding, dass es eben sehr viele von den schlimmsten Tätern waren, keine politischen Täter. Es waren eben, und da sind wir gerade wieder bei der Gestaltung bei der Architektur, Es waren eben Designer und Architekten, mhm. die eben diese Vernichtungsmaschine gebaut haben. Ja. ja. Und ja. Das, also ich, also für, für mich ist aber dieser Punkt den du jetzt vorhin genannt hast mit dem Humor also für mich war eine der prägendsten Erinnerungen aus meiner äh, Kindheit, dass ich irgendwie in, in, in Darmstadt ähm, so gesehen habe, dass Aktivisten Hakenkreuze, die irgendwelche Nazis an die Wand geschmiert haben einfach mit vier kleinen Strichen neutralisiert haben das ja. waren einfach nur vier Kästchen die Zum haben Beispiel? Die, die Lücken geschlossen Feierabend ja. Irgendwelche Nazis hatten da die ganze Nacht lang rumgepinselt irgendwie und fühlten sich ganz groß und meinen, jetzt haben wir da so ein tolles Hakenkreuz irgendwann in die Wand gemalt. Dann kam am nächsten Tag einer mit einer mit einer, mit einem Pinsel oder so in die Lücken geschlossen. Und diese diese Tricks sozusagen im Umgang mit totalitärer äh, Gestaltung, die finde ich halt wahnsinnig spannend auch.
3: Ja, ich finde das gut. Also ja, warum nicht? Also Lücken <lacht> schließen das ist eine gute eine gute Möglichkeit, um dagegen vorzugehen. Ja. Also, ja, also mein Weg war eben diese, diese satirische, weil es mir irgendwie, also ich hab's vor allen Dingen für mich selber gemacht, weil da ist eine große Last von meinen Schultern gefallen, weil ich dadurch äh, eigentlich die Angst vor der ganzen Geschichte verloren habe.
2: Ich bin, Das ist auch für mich so, dass, dass ich mich sehr freue, dass wir sehr offen über diese ganze wirklich sehr schwierige Fragestellung reden können, weil für mich ist dieses Thema äh, des Umgangs mit, mit Nazis in unserem Alltag ist, ist und bleibt ein Riesenrätsel, wie man das jetzt wirklich hinkriegen kann, dass man da eben eine klare Haltung immer aufrechterhält und irgendwie, ähm, ich, ich war ja, beeindruckt von einem Spruch oder von einem T-Shirt, das ich mal in den 80er-Jahren gesehen habe, das hieß irgendwie, fight racism in the street and in your mind. Mhm. Also das heißt, dass heißt ja Rassismus ist auch in uns drin. Also wir sind ja. dem nicht äh, sozusagen vollkommen davor gefeit. Deshalb bleibt es halt auch ein ständiger Kampf. Und deshalb ist auch diese Art von von Kunst, die du machst, oder Gestaltung, die du machst, so wichtig, weil es zeigt, es ist halt ein komplett neuer Ansatz.
3: Ja, Ja, also ich denke halt, man muss irgendwie wirklich grundsätzlich verstehen, dass diese Ideologie eigentlich etwas Unfertiges ist. Dass es, wenn jemand sich entscheidet, Nazi zu werden, ist es eigentlich eine permanente Unzufriedenheit und ein ständiges Auf-dem-Wege-Sein und nie richtig ankommen. Nie zufrieden, immer so eine seltsame Mischung aus einerseits La Moyans und äh, wir Armen, uns geht so schlecht. Und dann auf der anderen Seite dieses komische, äh, der geniale Geist, der das und das. Also man hat eigentlich nie so eine normale, mittlere, also wir sehen da keine Menschen, sondern wir sehen irgendwie nur Gestalten. Und außerdem frage ich mich immer, warum braucht man sowas? Warum muss man sich hinter diesem Volk verstecken, weil es ist ja im Grunde auch eine ego zum Nulltarif. Man, man sagt, ja, das, das, deutsche Volk ist so super und so toll und ich bin so super, weil ich irgendwie dazugehöre. Es ist so billig, oder? Also, und, und das sind doch eigentlich so, ich finde, es ist mittlerweile sogar, also, ich finde sowas peinlich. Und ich finde, es ist auch irgendwie unredlich. Es ist eine ein, ein Sich-Verstecken. Es ist ein eigentlich eine... Oder auch überhaupt, wenn man sich zum Beispiel mal diese diese Pläne von Germania anguckt, da ist dann ein Brunnen, wo ein muskulöser super steht, zehn Meter groß. Und dann denke ich mir so, ja, also als ich acht Jahre alt war, fand ich auch die Hero-Turtles cool, die auch solche Muskeln hatten und so Superhelden. und Also es hat irgendwas total vorpubertäres. Es hat sowas seltsames, äh Ja, also ich finde eigentlich, also je, je genauer man hinguckt, desto peinlicher werden die Nazis. Und ich finde, es ist eigentlich besser, einfach wirklich grundsätzlich zu verstehen, wie doof diese ganze Ideologie ist, statt irgendetwas dagegen zu setzen und zu sagen von so einer moralischen Position, ja, das sind die ganz Bösen und sei lieber so und nicht so. Also ich finde das ganz schwierig, weil dann hat man wieder diesen diese Kampfsituation. Und das ist auch genau das, das Problem. Weil ich glaube, das Einzige, was die Nazis halt eben, also wenn ein Gegner kommt, dann sind sie stark, weil dieses... Kampfding, das ist das einzige, also in, in solchen Situationen funktioniert das. Also eigentlich nur im Krieg funktionieren die Nazis und wenn sie irgendwo einen ganz klaren Feind haben und deswegen denke ich, man muss vor allen Dingen Ressentiment vermeiden. Also man darf nicht dieses, also man muss irgendwie versuchen, um den Hass drum rum zu kommen. Nazis zu hassen ist, glaube ich. Ich glaube, man, man das, verstrickt das, das, das sich. Das
2: führt, führt zu nichts, man hasst ja. so nicht. Aber das, das, ich habe so ich mein, du bist ja Lehrer. Ja. Also ein Lehrer wie dich. Hat, also ein Lehrer wie <lacht> dich hatte ich in der Schule nicht. Das kann ich aber mal festhalten hier an der Stelle. Ähm, wo bist du denn, Lehrer? <lacht> ich bin an der
3: Privatschule, am Erasmus-Gymnasium. Okay. Und ich mache sogar ein, ein WPU-Fach, wo es genau um diese, äh, es geht äh, in meinem, äh, also ein Wahlpflichtsunterrichtfach und äh, da mache ich. Äh, Eben äh, mit Schülerinnen und Schülern eben, da geht es genau um dieses Thema, um das Design im Nationalsozialismus und das Interesse ist wirklich da. Und ich merke, da ist ein ganz großer Bedarf darüber zu reden, eben gerade weil es immer dieses, huh, da, das ist irgendwie schwierig, da reden wir nicht so gern drüber und ich bin eigentlich für eine radikale Offenheit
2: hm. Ich meine, also was, was du auf jeden Fall ähm, ja auf eine eindrückliche Art und Weise da hingekriegt hast, ist dich eben mit diesem, mit dieser eigenen Problematik, also mit dieser Entdeckung des, des Großvaters mhm. äh, auf eine total produktiv auseinanderzusetzen und daraus eben auch Lehren zu ziehen, also wie eben der Umgang mit Humor, äh, die, das Vermeiden von Gegenhass, äh, das, das, das lächerlich machen dieser Ideologie, die wirklich auch Anleitungen im Alltag sein können. Ja. Ich habe jetzt noch unsere letzte berühmte Abschlussfrage, die ich dir auch natürlich auch sehr gerne stellen würde, die sich jetzt gar nicht unbedingt auf dieses Themengebiet beziehen muss, nämlich dieses Was ist gut? Also was ist für dich gut? Oh, das
3: ist, da könnte ich eigentlich schon wieder was aus dem letzten Nazi vorlesen, weil gut, naja, wenn man sich selbst als gut bezeichnet, dann ist das schon ein Riesenfehler, weil ich glaube, die Guten im Sinne von da gibt es die Guten und es gibt die Bösen, das ist ein, das ist schon wieder ein Fallstrick. Da muss man aufpassen, weil wenn man selber von sich denkt, dass man gut ist, dann verliert man sein eigenes Korrektiv. Also man muss selber immer darauf achten, dass man, ja, also man muss selbstkritisch bleiben. Und äh, ich finde sowieso die Kategorien gut und böse, sind super schwierig. Also, weil auch da, wenn man genau hinguckt, merkt man, es gibt eigentlich Gut und Böse sind solche religiösen Kategorien mhm. eigentlich. Und ähm, es gibt einfach nur Menschen, die entweder in irgendeinen komischen Irrweg äh, laufen und dann handeln sie böse im Sinne von, dann kann man Gewalt rechtfertigen, dann kann man anfangen ohne sich selber dabei schlecht zu fühlen, einfach jemanden zu hassen, ganz offen zu hassen. Also das wäre dann eben, das, das finde ich eben, also ich sage nicht böse, es ist einfach schlecht, es ist falsch, es schadet einem vor allen Dingen selber. Und es ähm, ah, ist ganz schwierig. Ich würde halt auch... Das Wort gut ist eben auch so ein Wort, was man irgendwie nur in Anführungszeichen verwenden sollte, weil sobald man dann eben sagt, ja, wir sind die Guten, dann ist das eben auch schon wieder so ein, so ein Problem. Und ich habe sogar, witzig, dass du diese Frage stellst, ich würde gerne etwas vorlesen nochmal. Zum Abschluss, zum äh, Abschluss. Sei es dir.
0: Ich muss es nur kurz raussuchen, ja. war't unsere Pflicht, gerade als Deutsche. Wir Deutsche kämpften gegen die Bösen, weil wir die Guten waren. Und wir waren wir, weil wir Deutsch waren. Und wir waren gut, Deutsch eben. Und Deutsch war gut, weil gut Deutsch ward. Und umgekehrt. Unser deutscher Blick blickte auf das Deutsche und der Deutsche sah, dass es gut war. Und mit deutschen Blicke blickte das Deutsche in den Deutschen zurück und der Deutsche sah, dass es gut war. Deutsch war gut und gut war deutsch. Und das war gut so. Wir sind die Guten. <lacht> <lacht> gut. <lacht> Damit, das, das ist jetzt zwar eine Antwort
2: auf die Frage, aber sehr schräg. Weil wir, also, das kann ich jetzt auch nicht so einfach so stehen lassen, weil ja. unser, unser Gut kommt ja, also die Geschichte dieser Frage, was ja. ist gut, kommt daher, weil wir haben eben, äh, wir haben sehr lange einen Wettbewerb veranstaltet, der hieß ja. gute Form. Da ja. kann man auch drüber streiten, was daran, äh, ob das richtig ist, von der guten Form zu sprechen. Und haben dann eben vor ein paar Jahren gesagt, okay, wir orientieren uns eben an nicht nur dem formal oder funktional guten, sondern auch an dem ethisch guten. Da kam dieses ja. zweite Gut von Wilhelm Flusser, diese zwei Guts, der sagt, es gibt das Formalgute, also ein, ein etwas funktioniert gut und es gibt das ethisch gute. Ja. Da hat man mit Daniel Martin Feige eben auch ausführlich drüber gesprochen, weil du kannst ja auch äh, zum Beispiel einen technisch und auch formal ja. unheimlich guten Waterboarding-Stuhl entwerfen. Mhm. Ja, der, ist aber, ja, der ist aber noch nicht ethisch gut. Ja. Und ja. deshalb ist die Diskussion, wie wir sie über Gut führen, also über diese beiden Guts, mhm. nochmal stark angereichert jetzt durch das, was Ja, weil das gebraten. ist halt eben...
3: Mit, das, mit das, <lacht> der, natürlich, denkt man... mit dieser
2: Tautologie da drin. Also gut ist gut. Ja,
3: ja gut, war gut deutsch. Und das ist gut. Ja. Aber das ist genau, also das ist halt Nationalismus. Da, dieser Nationalismus... also man, man, man einfach die Eigengruppe, das sind immer die Guten und die Fremdgruppe, das sind immer die Bösen. Und wenn man so denkt, dann ist man nicht gut. Also gut bedeutet, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man versucht, so weit wie möglich, äh, sich in andere hineinzuversetzen, versucht, so viel wie möglich irgendwie nachzuvollziehen. Und dadurch wird es aber auch verdammt schwierig, klar zu sagen, was denn jetzt eigentlich das Gute ist. Ich glaube man sollte einfach versuchen, so wenig äh, Leid wie möglich in der Welt zu verursachen. Und das ist aber auch so eine Binsenweisheit. Und ähm, ja, und, und Redlichkeit ist gut. Also ich glaube, es ist immer gut, viel über das zu reden, was einem irgendwie im Inneren wehtut. Und ich glaube, das hilft dann auch
2: anderen Leuten. Das ist genau das, was wir hier machen. <lacht> Super. Vielen herzlichen Dank, dass du hier ja. ins Studio gekommen bist. Der Dirk Boro, der hier die Aufnahme geleitet hat, hat sich teilweise auch kaum halten können. <lacht> Aber, also uns treibt das alles natürlich viele Sorgenfalten einerseits auf die Stirn, das ganze Thema. Auf der anderen Seite bietest du wirklich eben auch einen Weg, wie man mit Mitteln der Gestaltung äh, auch äh, einfach ja im Sinne einer Redlichkeit, im Sinne eines integrativen Denkens äh, damit umgehen kann und äh, damit im Grunde auch die Gesellschaft im positiven Sinn entwickeln kann. Vielen herzlichen Dank nochmal. Ja, danke auch.
1: Das war Niklas Fiedler, ein Gespräch mit Georg. Solch einen Kunstlehrer hätte ich auch gerne gehabt. Die Kombination aus Grafik und Text und dann dieser Vortrag. Er kann wirklich ein Vorbild dafür sein, wie wir kreativ mit solchen schwierigen Themen umgehen können. Unser Gesprächspartner für die nächste Folge steht redaktionell noch nicht zu 100% fest, deshalb lasst euch dann doch einfach mal überraschen. Bis dahin, wie immer alles Gute, eure DDKast-Redaktion.